1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Bien Comer, con Fernanda Alvarado.
2: Se nos va de lado la hidratación, que es igual de importante. Se nos va de lado el sueño y hoy hay cada vez más evidencia científica de la importancia que tiene el sueño en nuestra alimentación y, bueno, por supuesto, en nuestra salud.
3: Hola, hola. Les saluda Fernanda Alvarado en una emisión más del Bien Comer, doblemente acompañada por Ana Mari González y Beatriz Cuyas, socias fundadoras de Alimetría. Ambas nutriólogas certificadas y grandes amigas, bienvenidas. Qué gustazo tenerlas por acá.
2: Hola Fer, encantadas. Estamos felices de estar. Hemos platicado mil veces, nos echamos cafés, así que ya nos surgía acompañarte aquí en este podcast.
3: Y qué bueno que vienes con Bea. Gracias Fer, gracias por la invitación. Felices de estar aquí. Seguramente me han escuchado la frase de el bien comer es un placer. Y si bien hoy la mayoría de los profesionales de la nutrición la repiten una y otra vez, mis queridas Ana Mari y Bea siempre han estado en ese canal. La nutrición no es una restricción. Y para comenzar la charla me gustaría preguntarles, Ana Mari, ¿qué es comer bien? ¿Cómo definiríamos ese bien comer? Tienes toda la razón, Fer, como que todo el
2: mundo habla de ...comer bien... Pero la realidad es que todo el mundo tiene una definición diferente. Y lo que nos pasa y en la alimentría hemos tratado de hacer es que en el bien comer nos vayamos no solamente a lo que comemos, sino cómo lo comemos, a qué hora lo comemos, cuándo lo comemos. Porque finalmente la alimentación es biopsicosocial y es la palabra dominguera. A mí no me gusta decir palabras domingueras, esta solamente vamos a decir esta hoy. ¿Qué significa esto de biopsicosocial? Si bien es muy importante la parte fisiológica y cómo los alimentos nos nutren, eso no lo es todo. Y cada vez más la tendencia es a pensar solo en si, no sé qué decirte, si el brócoli solamente es una fuente de antioxidantes o no, ¿no? Y el brócoli va mucho más allá de los antioxidantes que sí, sí tiene, pero no solo es eso, ¿no? Y entonces igual de importante es la, la parte psicológica y todo lo que nos da la alimentación a todos nuestros, eh, bueno, los escuchas de Fer, nos debe dar placer. Si lo que están comiendo no les da placer, hay una parte de su alimentación que no está bien, ¿no? Porque somos seres integrales y de repente como que nos queremos, como si fuéramos un rompecabezas, deshacer en piezas, ¿no? Y otra parte súper importante de la alimentación es la social, porque todos nuestros eventos, todos, acaba de ser en estos días el Día del Amor y Amistad, y vas a festejar con tu pareja y generalmente vas y comes algo, un helado, un chocolate, una cena, un postre, y todos nuestros eventos, y en México tenemos el Día de, el Día de Muertos que va acompañado de comida. Imagínense, imagínense un altar de muertos con tres pastillas, cuatro Nutrimentos y tres vitaminas O sea, no, yo bueno. quiero que mi altar de muertos esté, Tenga otras cosas no, ¿no? Por Entonces, eso es el bien comer Que lo disfrutemos y que a la vez, obviamente Nos aporte todo lo que necesitamos Y que además, no nos, no nos saque De nuestra parte social O sea, creo que los mejores momentos cuando estás con personas Que quieres, inclusive en el día a día Con tu familia, pues a la hora de la comida Es cuando compartes, cuando platicas Y de repente, dejamos de
3: ver Esa parte que es tan importante en el bien comer Sí, y acabas de decir algo súper importante y, y que seguramente a ustedes cada que las ven en una comida es ¿y para qué sirve el brócoli? ¿y para qué sirve la avena? O sea, debemos de dejar de ver a los alimentos como si fueran nutrientes así por separado y comenzar a ver en el patrón alimentario y creo que ahí juega un papel muy importante el nutriólogo. O sea, quitar la idea de que el nutriólogo es el, el, el la, la chica o el chico con bata que te va a dar un machote de dieta, ¿no? ¿Qué papel, vea juega el nutriólogo en este bien comer? Pues yo creo que jugamos un papel bien importante, ¿eh? pero me gustaría antes decir que jugamos
4: un papel que creo que nadie entiende el que jugamos en realidad. Como bien dices, vas a una comida o incluso la gente que te va a ver, ¿no? A tu consultorio, te pide un, un curso, siempre te ve en cara de ya me va a decir que no tengo que hacer, que no voy a hacer, que estoy haciendo mal? ¿Cómo y la verdad, bueno, el otro día oí una frase en una conferencia de una maestra increíble, Marta Kaufer, que si no es tal cual, perdón, pero la voy a más o menos a decir, que decía, los nutriólogos son profesionales de la salud que ayudan a otras personas a ser más saludables. Y entonces me parece que nos han... O hemos tomado o nos han dado este papel de inquisidores, de no como de maestros de escuela que te van a enseñar y tú no sabes nada. Y la alimentación, como bien decimos, son muchas cosas. Es con quién la comes, es que te da, es que te significa, ¿no? Y sobre todo son decisiones que tomamos cada uno de manera personal. Entonces, eh, los nutriólogos son aquellas profesionales de la salud muy importante que te acompañan, que te.. E indican el camino, pero las decisiones al final del día las debes de tomar tú para que se queden contigo y para que te, el comer te llene, tanto físico como mental como socialmente, ¿no? Entonces me parece que nosotros facilitamos. Y otra cosa que también me parece que en mi caso, o sea, yo, nosotros pensamos, degrada mucho nuestra profesión, es esta sensación que todo lo que tenga que ver con nutrición tiene que ver con peso. El otro día leía una frase que decía... La nutrición es la ciencia que te ayuda a ser más saludable, no necesariamente más flaco. Y entonces, no necesariamente, no quiere decir que no, ¿no? Si lo necesitas o si es tu objetivo, va, y si lo quieres, venga. Pero no es todo. Hacemos muchísimas más cosas que no necesariamente tienen que ver con el peso, o no el peso como como parte central, ¿no? Y nos han encasillado después de muchos años de luchar por estar en, ¿no? en, en la salud, eh, nos han puesto en un lugar que es como tan chiquito comparado con todo lo que somos capaces de aportar a la salud de las personas que a mí me parece que nos están perdiendo de mucho.
3: <risa> sí, ¿no? Tienes absoluta razón en todo lo que estás diciendo. Bueno, y de eso que ya sería otro podcast, pero que el papel del nutriólogo también no solamente está en dar dietas. Ustedes no dan consulta. Y son dos nutriólogas muy reconocidas que ayudan a, a que la población tenga una mejor salud. Entonces, también eh, por esa parte, ¿no? Y eh, en la cuestión de, ahorita que estabas diciendo, vea, como que me viene mucho a la mente la parte de, del... Cómo cambiar la alimentación no solamente va a ser a través de la dieta que te dan en un machote, sino aquí entran los famosos hábitos, ¿no? Esa palabra que de repente seguramente los que nos escuchan eh, dirán, pues sí, pero ¿y qué es un hábito? Sí, es de estas palabras que
4: usamos y usamos y usamos y a lo mejor nunca nos ponemos a pensar qué es, ¿no? Y es la base de la alimentación y de, de pues, yo diría que de nuestra salud, ¿no? Los hábitos, bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Son conductas que se repiten. Y luego ya, cuando lo pasas al, al, área, de los, al área de las neurociencias, son conductas que se repiten, de manera automática. ¿Qué quiere decir? Que cual, cualquier cosa que nosotros consideremos un hábito es como un, nuestro cerebro hace como un atajo, ¿no? Son conductas que hacemos, no, o sea, que repetimos normalmente, pero que nuestro cerebro casi ni siquiera piensa en repetirlas, ¿no? ¿Y por qué queremos que nuestras acciones de salud sean hábitos? Pues porque entonces no nos cuestan trabajo. Y entonces podemos ser saludables sin que esto nos signifique esfuerzo mental, emocional, físico, ¿no? Entonces hay algo muy interesante cuando estudias un poco más a fondo los hábitos, que eh, todas las corrientes que hablan de hábitos eh, desde la ciencia hablan de tres factores importantes, ¿no? Que tienen que existir para que una conducta se convierta en un hábito. Uno es que exista como un disparador, otra es la conducta tal cual, y la última es que exista una recompensa inmediata. Y por eso se vuelve hábito. Si no hay recompensa inmediata, no se vuelve nunca un hábito. Y entonces, volviendo a las dietas de machote o a estas cosas que, que nos encasillan ahí, pues hablar de alimentación siempre tiene que ser desde el placer y de, desde algo positivo. Porque si tus nuevos hábitos, y estoy entrecomillando, no te van a provocar placer, nunca tu cerebro los va a poner en ese lugar en el que va a ser eh, automático. O sea, volviendo a yo quiero consumir más verduras y frutas. no Es un hábito saludable. Me traerá muchísimos beneficios. Si yo no quiero hacer un hábito, para empezar no lo puedo ver de manera negativa porque mi cerebro nunca lo va a poner ahí. Para seguir, tengo que ver por qué quiero, cómo hago para comerlas y luego qué recompensa inmediata voy a tener. ¿no? Y en nutrición es algo singular porque y en salud porque la mayoría de las acciones de la nutrición tienen efectos si bien en inmediato no los vemos tienen efectos a mediano y largo plazo y entonces eh, si esa es la parte que estamos viendo como recompensa pues es muy difícil crear hábitos eh, pensemos en algún hábito piensa en un hábito que tengas no lavarte los dientes exacto por ejemplo lavarte los dientes tiene una recompensa inmediata que es el sentir, ni siquiera es porque no se te vayan a caer los dientes dentro de 10 años, o te va a salir una cariño, no, es la frescura que te da la pasta de dientes. Y la gente no deja de lavarse los dientes por esa recompensa inmediata. Luego tienes recompensas a largo plazo. Pero el cerebro, el camino neuronal que hace es, yo me levanto siempre, fíjate, ¿no? Es el típico, me levanto siempre, entonces me lavo los dientes... Y entonces siento esta recompensa. Y así tenemos que tratar todos los hábitos. Entonces, voy a, veo a Fer, compro un café, me lo tomo, me encanta
3: estar con ella. ¿no? O sea, ¿me empiezas a, a relacionar. Exactamente. Sí, tienes toda la razón. O sea, un estilo de vida saludable no solo refiere... Al comer bien Sino a nuestras tradiciones A nuestra cultura A muchas otras cosas Y de ahí que una de las características De, de dieta correcta Es que eh, Bueno y dieta Nos referimos a alimentación Una alimentación correcta Pues es una alimentación adecuada Adecuada a gustos Posibilidades económicas En fin Bueno y, y a todo esto dicen por ahí que para, eh, para que un hábito eh, se, se quede bien fijo en ti, pues solamente necesitamos 21 días. ¿Qué dices, Ana María? Sí, pues no. Sí no. Son de estas <risa> verdades a medias. ¿Qué pasa? Fíjate, es muy interesante.
2: ¿De dónde sale esto de los 21 días? Bueno, fue un estudio que se realizó en 1960. Lo realizó eh, un investigador que se llamaba Maxwell Maltz. Y lo que hizo fue repetir, o sea, decía que sí se creaban en 21 21 días, porque lo repetían durante 15 minutos y tenía que ser 21 días exactos. Y si un día, ¿de cuenta Llevabas 8 y al 8 no lo hacías, tenías que volver a empezar. Y entonces él de ahí sacó. Pero imagínate, si quieres crear el hábito de, no sé, tomar más agua, pues tomar 15 minutos seguidos agua está complicado, ¿no? O sea, hace sí, un poco. Entonces, bueno, pues así es la ciencia. Siguieron haciendo más investigaciones y después en la University College de Londres, de London, eh, volvieron a hacer este estudio y se dieron cuenta que va mucho más allá de 21 días La realidad es que puede ser que llegues a crear un hábito hasta en 28 días, ¿no? 21 muy complicado. Es una un promedio. El promedio es 66 días, pero puede durar hasta 256 días. Y luego la realidad es que qué hábito, cuándo, qué otro tenías. O sea, es muy complicado. Entonces, la verdad es una falacia y mucha gente se desilusiona, ¿no? Porque intenta hacer algo 21 días sin la metodología correcta y dice, oye, yo ya... No sé, o sea, yo ya tomé agua, pero claro, no tomo agua durante 15 minutos. Y en esto que decía Bea, es importante ver cuál va a ser tu disparador, porque si tú cuando te levantas y te lavas los dientes pues y quieres empezar a tomar agua, pues ya te estás levantando, pues bueno, todos nos levantamos, pero ya sabes que estás tomando, eh, que te estás lavando los dientes. Entonces hay algo que te lo dispara acordarte que vas a tomar agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es más fácil que de repente de la nada decir. Y hoy quiero empezar a meditar y no sabes ni cómo se hace, ni qué es eso, ni a qué hora. Entonces, claro, los 21 días no es, la verdad es que no es una realidad, es bastante, no es que sea más complicado, sino que tiene más metodología. Porque no quiero que la gente se quede con la idea de, uy, está súper difícil. Pero pues, ¿sabes qué nos pasa, Fer? Cuando hacemos nosotros programas para personas y dicen, va a venir van a venir unas nutriólogas, la gente lo primero que piensa es, ahí vienen las malas del cuento. O sea, así te ven con cara de bien viene la bruja y, y creen que te les vas a decir no puedes esto y no puedes lo otro y no puedes tampoco esto y esto y esto. ¿no? Y cuando se dan cuenta, como dice bien el nombre del podcast, que nutrición no es restricción y empezamos a hacer el programa y se dan cuenta que al contrario, que es de sí, sí puedes. Hay muchísimas cosas que sí puedes hacer. El mindset o lo que tiene la gente en la cabeza de decir me van a prohibir y a prohibir y a prohibir les cambia y entonces sí son capaces de querer intentar un hábito que vaya en el sí. Y como bien decía Bea, esto es eh, la neurociencia y este atajo que se forma en el cerebro, el cuerpo humano está hecho, uno, para ahorrar. Entonces tienes este hábito y ahorras energía de pensar, de accionar, de demás, ¿no? Y otro, a nadie le gusta sufrir, creo. Bueno, a muy poquita gente, creo, ¿no? Y cuando el hábito es en positivo, es mucho más fácil que el cerebro sí lo registre. Entonces, en vez de decir, no voy a... Pónganlo cada quien lo que ves en el cerebro. Es decir, si sí voy a, hace que sea mucho más fácil hacer este cambio
3: para que tengamos pues hábitos más saludables. Sí, ¿No? y justamente ahorita eh, de todo lo que están comentando tanto tú, Ana Mari, como Bea, eh, me viene a esta parte si, si lo que buscamos también es tener recompensas. Yo creo que ahí está mucho también el éxito de todos esos planes de alimentación de moda, ¿no? Eh, porque eh, lo ven a corto plazo. Entonces creen que en los 21 días de hacer su dieta keto o lo que me digas, van a lograr el resultado final, pero no va por ahí. O sea, es algo como bien dicen que se repite, se repite, hasta que tu cerebro lo hace de forma autónoma automática, ¿no? Y para esto, bueno, eh, pues rápidamente yo creo que sí eh, habría que mencionar cuáles son los Hábitos a los que nos referimos para mantener una buena salud, ¿no? Y comenzamos, bueno, primero con el de alimentación, que no es comer lechugas ni, no. ni, ni pollo asado. Oh, si les
2: encanta el pollo asado y la lechuga, pues está bien, ¿no? Pero eh, no, no va por ahí, por supuesto. Y otra cosa o sea, que nosotros vemos en nuestros programas es que una vez que empiezas con un hábito de salud, se vuelve como un círculo vicioso, es como una espiral. Entonces, a lo mejor cambias, uno que usamos muchísimo eh, en alimentría es que en todos tus tiempos de de comida haya por lo menos una verdura y una fruta. O sea, en vez de no comas, mejor sí pon en lo que estés comiendo. O sea, por ejemplo, si te levantas y tu desayuno favorito son quesadillas, pues qué tal que a la quesadilla le pones un día nopales, otro día champiñones, otro día calabaza, otro... Es algo que ya hacías. No tienes que cambiar ni tu menú, solo le tienes que agregar algo más. ¿Me explico? Y una vez que empiezas a hacer eso, lo, ya luego platicamos sobre cómo se puede llegar a eso. Entonces te animas a hacer más cosas porque la alimentación va, es como la base, pero también está la hidratación. Y muchas veces cuando hablamos de, de alimentación correcta o saludable, se nos va de lado la hidratación, que es igual de importante. Se nos va de lado el sueño y hoy hay cada vez más evidencia científica de la importancia que tiene el sueño en nuestra alimentación y, bueno, por supuesto, en nuestra salud. Y en la parte de cuidar nuestras emociones, que también se relacionan con la alimentación, pues comemos todos los días, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de hábitos saludables, hablamos de manera integral, y bueno, y por supuesto, se me está olvidando uno súper importante, qué mal, y la actividad física, ¿no? Y que nosotros dividimos siempre en dos, una cosa es actividad física y otra cosa es ejercicio, y las dos tienen que estar en, en nuestra vida. Entonces, tenemos como ya muy, bueno, no todo el mundo, pero que el ejercicio es muy importante, y sin duda lo es, pero no el estar en movimiento todo el día. Entonces hay gente que hace una hora de ejercicio y le pone palomita y bravo a quien, a quien sí lo haga, yo desde aquí les aplaudo. Y luego se sientan ocho horas a trabajar y no se vuelven a levantar. Igual de importante es levantarnos y estarnos en movimiento y movernos más de lo que normalmente nos movemos. Pero lo que quiero como dejar muy claro es que una vez que empiezas a hacer un hábito de salud... ¿No? El que sea. Eso te empuja a ir haciendo un poco más, como que tu cuerpo te lo va en esta recompensa. Cuando ya dices, qué rico, me comí la quesadilla con la verdura que más les guste, dices, ay, pues a lo mejor sí me puedo tomar un vaso de agua después de esto, ¿no? Y... y en serio se va volviendo como contagioso, por decirlo de alguna manera. Y esto hace más fácil, porque piensen para qué lo quieren hacer. Realmente, cuando nosotros les preguntamos, a ver, ¿tú por qué quieres tener una mejor alimentación? Lo que normalmente las personas te contestan es por salud, para ser saludable. Pero es como decir, para ser feliz. ¿Qué te, ¿Para qué quieres ser saludable o sea yo siempre les digo pero para qué quieres ser saludable entonces a mí cuando me dicen tú para qué o sea yo Ana Mari para qué quiero ser más saludable porque quiero disfrutar a mis hijos porque quiero disfrutar a mis amigos porque quiero si voy de viaje no cansarme porque si estoy en una comida no me quiero a las seis decir ya estoy agotada no o ya me siento pésimo ya ni quiero platicar con ustedes entonces para eso queremos ser más saludables para deberás hacer lo que nos gusta cumplir nuestras
3: metas y lo mismo va con el peso o sea no es bajar de peso por vanidad y eso creo que nosotras tres siempre también lo hemos dicho es por Ahora, ¿cómo podemos modificar? La gente que nos escucha va a decir, bueno, pues sí, pero a ver, o sea, yo ya estoy súper acostumbrado a mi concha con café negro de desayuno. ¿Cómo modificar esos, entre comillas, malos hábitos? Sí, pues yo, bueno, primero, eh, algo muy importante es ver
4: qué es un hábito. Porque hay muchas veces que pensamos que comemos con conciencia y muchas veces comemos sin conciencia. Porque yo me despierto, medio dormida, pongo el café, saco, bueno, leche, saco la leche y se la echo y me tomo un café. Y a lo mejor ni siquiera lo registro, ¿no? Y a lo mejor ese café lo acompaño con una concha y ni siquiera lo registro. Por lo tanto, lo primero para cambiar un hábito pues, es tener la conciencia de que existe ese hábito y que es inconsciente, ¿no? Es automático. Y luego ver... ¿Por qué lo quieres modificar? Ahora, algo bien importante de la, de la ciencia de los hábitos es que siempre es mucho más difícil quitarte un hábito que ya existe que hacer uno nuevo. O sea, eso todas las personas que, que estudian los hábitos, te lo, o sea, toda la ciencia lo dice. Y nosotros siempre queremos luchar contra el que ya existe. Entonces, la recomendación es buscar uno que quieras nuevo y entonces sustituir al otro. Porque dicen los neurocientíficos que los malos hábitos siempre vuelven si los dejas entrar, ¿no? Entonces, y es verdad, porque el canal neuronal no lo puedes borrar. Lo que es importante es hacer otro que sustituya. Entonces, para los hábitos, entre comillas, malos, busquemos uno bueno o sea, entre comillas, bueno, que puedas, sus, y puedas irlo sustituyendo. Entonces, por ejemplo, en este caso, como lo que decía Ana Marino, yo todos los días me desayuno, no yo, pero un, unos waffles con miel y, ¿no? No es que sean malos, no, no son malos, nada es banal ni bueno, pero probablemente tengan más calorías y menos nutrientes de los que debería de tener un buen desayuno. ¿Por qué no me como la mitad y la otra mitad lo sustituyo con fresas? O con moras, o con lo que quieras. Sí, no estás prohibiendo, ¿no? No estás, estás prohibiendo. Estás, estás agregando es algo. Entonces es más fácil agregar, que, que y por obvias razones, si tú conoces a tu cuerpo y tu hambre y tu saciedad, no te cabe el waffle completo con un plato de fruta, pues te cabrá medio... Y, medio. y luego poco a poco lo que pasa es que queremos inmediato, rápido y además mientras más restrictivo, mejor y entonces acabo con ello más rápido y nunca lo queremos hacer un hábito. Entonces pequeños cambios muy chiquititos hacen largos caminos, ¿no? Entonces eso en cuanto a los hábitos negativos. Ahora es más fácil hacer un hábito positivo y aquí hay que escoger qué quieres. Bien importante como dice Ana María, pues ¿para qué lo quieres? Y que sea algo verdadero. Es decir, ¿se vale decir para que me quede el bikini? O sea, sí se vale, ¿no? Pero tienes que, entonces no digas que es por salud, o sea, no te digas a ti mismo, no es por una razón. Y luego hacer una metodología en eso que seas hace un rato de, si son 21 días, 15, 265, lo importante cuando quieres crear un hábito es saber que vas a tener que trabajar en él. No es una vez, ¿no? ni dos, ni tres, no sé si son 15 días, 20, 260, pero sí le vas a echar ganas ahí, un, ¿no? Y luego ya va a ser automático y la recompensa va a ser para siempre, ¿no? Entonces me parece que esta parte como de mirar a la alimentación... Y nuestros eh, los otros, ¿no? Como un camino del día a día para construir... Es que se ve muchitos, pero como para construir tal cual a largo plazo, ¿no? No, no pocas, o sea, no pocas, no hoy un día, no 21, no 60. Si lo que quieres es un hábito saludable, lo importante es cuándo empiezas... ¿Cómo empiezas? ¿A qué logras? ¿No? Y de aquí, o sea, luego un día va a ser hábito, Exacto. pero no tienes que estar contando los días de ya llevo 15, ya llevo 16, porque eso te evita además que sea una recompensa. Si yo estoy sufriendo mi hábito, nunca lo voy a lograr hacer un hábito. Sí, si, entonces no, los 21 días o los 60 que lleves no sirve de nada. O sea... Sí, y vea
2: y siempre dice: estamos en, no sé, dando una plática, un curso, lo que sea. Siempre dice: piensen en este justo que se han de lavar los dientes, que es como el típico ejemplo, que sus papás, su mamá o quien los cuidara se pasó. 5, 6 o 10 años, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes. No es cierto que un día así solitos nos empezamos, no. Hubo alguien que se lo trabajó, ¿no? Gracias mamá y papá por estar, dale y duro, lavándose los dientes. Y yo de broma siempre digo que las mamás, que no se hago bien mucho, porque cuando ya sus hijos empiecen a tener novio, entonces ya tienes así como una recompensota que dices, voy a ir con el novio y ya te los empiezas a lavar. O sea, ¿no? Pero <risa> o sea, ya claro, tienes como algo mayor. Entonces, esto es bien importante de trabajártelo. O sea, la verdad es que las cosas que que queremos en la vida, pues no las tenemos que trabajar, ¿no? No puedes decir, porque muchas muchas veces eso pasa, dices, eh, empieza el año nuevo, ¿no? Y, y voy a, a hacer más ejercicio. Y parece que solo compensarlo, de veras va a bajar, no sé, campanita y va a hacer que empiece a hacer más ejercicio. Pues no, no es así de fácil, pero cuando la recompensa verdaderamente vale la pena, pues sí vas en ello, ¿no? O sea, sigues, pero sí hay que trabajarlo, o sea, es lo que tú dices.
4: Sí, yo creo que, pues, como en la vida, en la inmediatez del hoy, ¿no? Vivimos en un mundo inmediato, ¿no? Pones un post y quieres likes, ¿no? Pero inmediatos, rapidito, ¿no? Es, esto nos va llevando ahí. Y lo que creo que me parece como el mindset que deberíamos de, de, de llevar a cabo, de promocionar, ¿no? Es eh, lo importante no es cuánto tiempo vas a tardar en llegar ahí. Es que vas a trabajar todos los días hasta que un día no te vas a dar ni cuenta.
3: Y eso es crear un hábito. Si te pesa, no estás creando el hábito. No, no, no. Todo se tiene que hacer con gusto. O sea, llámese crear el hábito de, de comenzar a meditar, de lo que me digan. Todo tiene que ser con gusto. Y a todo, yo creo que para todo, hay algo que a todos nos acomoda. O sea, en la alimentación, en, en cualquier hábito, encontrarás algo que sea para ti. Y, y si no pues síguele buscando porque por ahí debe estar.
4: Exacto, cambia otra cosa, ¿no? Por, por ejemplo, ahora que deseas de los hábitos de dormir, pues a lo mejor dormir ocho horas te complica muchísimo, pero a lo mejor dormirlos bien. Y entonces, no, se vale. Se vale irle, o sea, como si hicieras una lista de todos los hábitos que uno tiene que tener y cuál ¿no? Si hicieras una lista de quiero dormir bien, pero quiero dormir siete horas, pero quiero hacer ejercicio, pero me quiero mover más, pero quiero comer más saludable. No, todas estas listas de deseos, pues... Buscarle el cómo, no, no cuánto me voy a tardar a llegar ahí y que sea de manera positiva.
1: Un dato, un dato. Aproximadamente el 45% de nuestros comportamientos son secuencias conductuales, es decir, acciones que tienden a realizarse diariamente bajo las mismas circunstancias.
3: Pues interesantísimo y un gran tema, lo del cambio de hábitos, porque a mi parecer, y creo que no nada más a mi parecer, o sea, si tú quieres mejorar tu estilo de vida, definitivamente tienes que comenzar por... Este camino. Y bueno, no sé si quieren dejar a la audiencia con alguna recomendación, sus datos de contacto. Eh, sí, la
2: verdad es que hay mucha información. Eh, lo primero que queremos dejarle a la audiencia es que se anime, que si quieren cambiar algún hábito sin duda, vale la pena, ¿no? Es nuestra salud y creo que nada más y hoy, pues con todo este rollo de la pandemia, pues a todos de una u otra forma nos ha quedado claro, ¿no? Porque todo el mundo anda buscando la cura, que ojalá que algún día la encuentren o ya medio están en ello, etcétera, pero que nos agarre saludables, o sea, que nos agarre bien. Y hoy es la pandemia, y hoy es el, o sea, el sars cov etcétera. Pero hay muchas otras enfermedades. Y en la medida en que tú estés bien, pues te va a ir mejor, la verdad. Exacto. Y entonces traemos dos libros.
4: Nuestros eh, datos de contacto primero, ¿no? Ah, bueno, nos pueden venga. seguir en alimetría. en alimetría, arroba Alimetría en las redes sociales, en, en Facebook, en... Es que cada día hay más, pero en las básicas, digamos.
0: <risa> <risa> en Instagram, ponen sí, recetas
4: padrísimas, sí. En, síganos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y queríamos dejarles eh, un par de libros que si quieren saber más sobre hábitos y cómo establecerlos, a nosotros nos parecen que son buena lectura, ¿no? El primero se llama El Poder, bueno, en inglés, The Power of Habits el poder del hábito y este el autor es Charles Dogging. y lo, hay o sea hay electrónico y no y el otro es uno que se llama Tiny Habits hábitos pequeñitos bueno nosotros no sé si está en español pero Tiny Habits de chiquititos BJ Fogg es el autor y estos hablan los dos del de proceso del cambio del hábito y cómo, pues como conocerlo y llegar a, a mejores hábitos fíjate a nosotros este
2: último el de hábitos pequeñitos lo, lo hemos estado usando mucho en nuestros programas y la gente se queda súper contenta porque va imagínense qué tan pequeñito es el hábito que para alguien que nunca ha hecho ejercicio empiezan por solo ponerse los tenis.
3: Sí, claro. Es así. así. Y así es
2: como tiene que ser. Sí. Tal entonces, cual. Bueno, pues los invitamos a que nos sigan. La verdad es que con Fernanda hemos hecho muchas cosas, platicamos mucho y ahí estamos, pues, en
3: contacto. Un gustazo haberlas tenido por acá. Y bueno, ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fer. Fer. Encantadas.
1: Dixo presentó